0: graça e paz sobre a sua vida como é bom estar juntos nesse tempo do Senhor quero convidar você para que façamos a leitura em Apocalipse 3 Apocalipse capítulo 3 nós vamos ler versículo 20 só tu és Senhor a razão da nossa vida esse lugar é teu a nossa atenção agora é toda sua Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A sagrada escritura nos fala assim: Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Preste atenção. Estou à porta. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Amém. Amém. O tema dessa noite é os dois são os dois lados da porta ou os dois lados da porta. Quero falar com você hoje sobre esse tema a partir dessa experiência de Apocalipse capítulo 3. Em certa ocasião, Jesus, ele um pouco antes da sua morte na cruz, chamou seus discípulos para dar algumas informações a respeito dos acontecimentos futuros. Essa conversa de Jesus, ela é bem destacada no capítulo 24 de Mateus. Jesus disse que no final dos tempos, e a conversa de Jesus com os discípulos apontava para a frente que seria um período muito difícil. Jesus fala que haveria, com o passar dos anos, pessoas, governos que se levantariam para se colocarem como salvador da própria humanidade. Jesus disse que o próprio Cristo tentaria ser burlado por pessoas que se levantariam para tentar tomar o seu lugar ao longo da história. Jesus fala no capítulo 24 de Mateus que muitas guerras iam implodir em vários lugares da humanidade durante diversos períodos, Jesus fala que muitos terremotos, desastres naturais... Jesus fala que a igreja seria perseguida. Jesus chama os seus discípulos e começa a falar com eles com ele sobre as coisas que aconteceriam. E as coisas que aconteceriam seriam muito confusas e muito perigosas. No conjunto de coisas que Jesus escreve, ele disse que muitos se afastariam dele. No versículo 10 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz que muitos se afastarão de mim, diz o Senhor. Ele é muito categórico ao dizer que nesse é, constante período de mutações que se chama futuro, que se chama posteridade, dentre muitas coisas que aconteceriam, muitas pessoas se afastariam dele. Há uma constatação que Jesus deixa muito pontuada no seu discurso. No versículo 12 do capítulo 24 de Mateus, ele fala que o pecado aumentaria muito, e por isso o amor também de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. Podemos afirmar, querido irmão, querida irmã, você que está aqui com a gente nesse templo hoje lotado, que coisa boa ver vocês, você que está em casa nos acompanhando, Podemos afirmar, segundo as palavras de Jesus Cristo, que no final dos tempos, o próprio Cristo estaria de fora de sua igreja. Quando Jesus fala que muitos se afastariam dele, como configuração da apostasia, do enfraquecimento, do esvaziamento do amor, da negação da fé, podemos afirmar com isso que Jesus está dizendo que a própria igreja, parte dela estaria de fora de sua conexão A apostasia prevista na própria palavra nos dá base para afirmar isso que no final dos tempos o próprio Cristo estaria fora de sua igreja a escatologia a escatologia é uma parte da teologia que estuda sobre as últimas coisas que estuda sobre o final dos tempos Nessa área da teologia, a gente aprende que o final da história é marcada por uma igreja sem Jesus. Muito louco, isso, mas é isso que a Bíblia diz. Uma igreja que é marcada sem Jesus, de fato, as previsões de Jesus têm se cumprido quando olhamos para os dias atuais, nós encontramos nos quatro cantos do mundo, pessoas e governos se levantando, tentando ocupar a função de salvador da humanidade, quando olhamos para os quatro cantos do mundo, nós encontramos guerras, terremotos, um, um, um mundo desajustado, disfuncional, desequilibrado, encontramos uma igreja perseguida, inquestionavelmente nós encontramos coerência e cumprimento das palavras de Jesus nos dias atuais. Infelizmente, nós também constatamos que parte da igreja está do lado oposto ao lado que Jesus está vivendo. É como se Jesus estivesse fora de parte da igreja. E aí no texto que nós lemos de Apocalipse 3:20, Jesus usa a experiência de uma igreja local que é a igreja de Laodiceia, para falar sobre um contexto em que ele está tentando voltar para a igreja. Jesus está tentando voltar para a igreja. A descrição dessa igreja que Jesus cita, que é a Laodiceia, ela é feita a partir do versículo 15 aí de Apocalipse capítulo 3. E foi uma igreja considerada por Jesus como uma igreja morna, e por ser morna, Jesus disse que vomitaria ela de sua boca, a ideia dessa analogia né, da mordidão, da tem a ver com uma igreja que não tem relevância, que não tem é, utilidade, né? tanto a água quente quanto a água fria, ambas têm um poder terapêutico, né? são valiosas para tratamento, para cura, para reabilitação agora a água morna não serve para nada ela não tem utilidade então Jesus usa essa analogia para dizer que por ela ser morna, ou seja, não tem utilidade Jesus a vomitaria de sua boca aí Jesus olha para essa igreja que não tem utilidade segundo a sua própria descrição e diz que ele está à porta e bate Jesus está à porta e bate, está à porta de quem? Da igreja, porque há um movimento que Jesus precisa fazer novamente, para dentro da igreja, há um movimento que Jesus precisa fazer de retorno para a igreja, Queridos, não é uma constatação atual, não é uma constatação minha, não é uma constatação dessa comunidade. Eu não estou falando da Batista Hortência, nós estamos falando da igreja de Jesus, descrita pelo próprio Jesus, há mais de dois mil anos atrás. Jesus diz que Ele está à porta da igreja. Ele continua batendo à porta da igreja. Ele continua batendo à porta da igreja. E nessa afirmação de Jesus Podemos dizer Que Jesus está Do lado de fora da porta da igreja Porque se Ele está batendo a porta da igreja Significa que Ele está do lado de fora da igreja Eu quero convidar você a pensar sobre Os dois lados da porta Amém pessoal? Essa foi só a introdução Perceberam que vai acabar tarde o culto hoje não, não vai, está quase acabando já mas eu quero falar com você sobre os dois lados da porta você e eu temos uma porta você e eu temos uma porta temos uma porta para separar de nós as coisas que nós não queremos ter intimidade eu vou dizer novamente cada um de nós tem uma porta e essa porta serve para que a gente separe de nós as coisas com quem ou com quem nós não queremos ter intimidade. Essa porta tem essa função. Essa porta tem a função de nos colocar separadamente das coisas que nós não queremos ter contato. E aí por isso nós usamos a porta. Por que, que você usa a porta da sua casa? Para que as coisas que estão do lado de fora da sua casa não acessem o ambiente de dentro da sua casa, por que, que você fecha a porta do seu carro? Porque você não quer que as coisas que estão do lado de fora do seu carro entrem no lado de dentro do seu carro. Um dia de chuva, um dia de sol, o vento. Então você fecha a porta para que haja é, uma restrição do ambiente. E para que as coisas que estão do lado de fora da porta, não acessem as coisas que estão dentro do carro. Inclusive você. A porta tem a ver com proteção. Estabelecimento de limite. A porta tem a ver com demarcação. A porta tem a ver com configuração de ambiente. Fechamos a porta, para que o ambiente seja configurado. E a configuração do ambiente, tem a ver com aquilo que nós queremos ter intimidade. Você e eu temos uma porta. E essa porta ela serve para que a gente delimite as coisas que vão ter intimidade com a gente. E as coisas que não vão ter intimidade com a gente. Você está do lado de dentro dessa porta. E junto com você. Existem coisas que você gosta de ter intimidade. Você tem uma porta. E junto com você, do lado de dentro dela. Porque você está do lado de dentro dela. Você coloca as coisas que você gosta de ter intimidade. Que você gosta de acessar. E que acessam você o tempo todo. No ambiente da casa, quando se fecha a porta numa noite de inverno. Se há um ambiente de intimidade com a sua família você acessa os seus filhos, você acessa os seus irmãos, você brinca com os seus pais, com, com a sua família, e ali naquele ambiente há intimidade, porque do lado de dentro da porta se configura o lugar que você escolhe para viver. Você escolhe as composições, as peças, as pessoas que compõem a sua vida no ambiente do lado de dentro da porta. Do lado de fora da porta da sua vida, Existem as coisas que você não gosta de ter intimidade. As coisas que você não quer que acessem a sua vida. Do lado de fora da sua vida. Estão as coisas que você deseja que fiquem longe. o lado de fora. Essa porta ela pode ser entendida. Como seu próprio desejo. Nós temos desejo próprio. E o desejo próprio ele se configura como a porta que separa a nossa vida das coisas que nós queremos que tenham intimidade com a gente. E das coisas que nós não queremos que tenha. Essa porta é um símbolo de, de proteção inclusive. Mas também pode ser um símbolo de maldição. Porque a porta, ela pode nos trazer coisas boas. E ela pode impedir que coisas boas cheguem. Podemos deixar para o lado de fora coisas que dizem respeito ao mal. Mas podemos deixar para o lado de fora da porta coisas que dizem respeito ao bem. A porta, ela é presente na nossa vida. Nós temos uma porta, amém? Temos uma porta. Jesus olhou para a igreja e viu que ele estava do lado de fora da porta. e por ser o próprio amor, ele se posicionou próximo da porta, e ficou batendo na porta, incansavelmente Jesus ficou batendo na porta, certamente ele se entristeceu demais, se entristeceu demais. mas apesar do demasiado entristecimento, Jesus continuou batendo na porta, Jesus se viu nessa cena de grande confusão. Como eu posso, sendo o salvador, o fundador, o edificador, da própria igreja, estar do lado de fora da porta? Parte da igreja não achou atraente a vida íntima com Jesus. O ponto central... Está na minha intimidade. Com quem está do lado de dentro da porta. A intimidade ela representa o que eu toco e a intimidade representa o que me toca. O que está longe de você, para o lado de fora da porta, não toca você e você também não toca. Então, o que está do lado de fora de você, não te ameaça mas também não te protege. Afinal de contas, está do lado de fora. A questão é a intimidade que você tem para o lado de dentro da porta. E é receedor quando a gente encontra na palavra que a igreja ou parte dela escolheu colocar Jesus para o lado de fora da porta. Porque... Por consciência de razão e de comportamento, a igreja não escolheu a intimidade com ele. E por isso ele não cabe dentro da porta, porque a intimidade dele não é atrativa para a igreja. Logo, ele não consegue ficar no ambiente aonde não, não se há a intimidade. E portanto ele vai para lá de fora da porta. A igreja que abre mão da intimidade com Jesus, coloca Jesus para o de fora. A porta, mas mesmo assim o texto diz que Jesus continua batendo na porta. Estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Jesus trouxe você aqui hoje para que você o identificasse, em qual lugar ele está na sua vida. Eu queria que você soubesse que ou Jesus está no lado de dentro da sua vida. Ou Ele está do lado de fora, batendo na porta. Que isso é o mais encantador. Ele está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Jesus deixa claro com a, essa mensagem à igreja de Laodiceia. Que Ele não se satisfaz em estar apenas perto da igreja, ele precisa acessar o lado de dentro da porta do coração da igreja, Jesus deixa claro que ele não se conforma em estar perto de você, ele deseja acessar o lado de dentro da sua porta, posso ouvir o um amém? Amém, amém, Jesus ele não está Satisfeito, não há contentamento em seu coração, olhando apenas para a porta da sua vida, por mais que na porta ele esteja pertíssimo de você, porque se você está na porta de alguém, você está muito perto desse alguém, a ponto de tocar na porta, portanto, há uma proximidade muito grande de Jesus à sua vida, e esse é o tempo, nós estamos no último parágrafo da humanidade, no final dos tempos. Esse é o tempo que Jesus ainda está próximo da sua porta, tocando na sua porta, batendo ininterruptamente na porta do seu coração, pedindo passagem para entrar. A constatação bíblica é que parte da igreja fechou a porta para a intimidade para Jesus, com Jesus, em Jesus. A questão é que parte da igreja e a Bíblia descreve isso em muitos textos diz que a intimidade com Jesus se tornou um fator de menor importância, um fator que pode ser negociado. E portanto, Jesus diante de um ambiente de afastamento, de pouco interesse para a intimidade, Jesus precisou sair. Por quê? Porque a casa é sua porque a agenda é sua, os dias são seus, você faz da sua vida o que você quiser, está no contrato da criação da humanidade, Jesus não vai romper com essa cláusula, Ele deu a nós o livre-arbítrio, Ele espera da humanidade amor, e amor não pode ser oferecido sem a liberdade, porque não é possível. Não é possível Eu não posso amarrar uma pessoa e dizer a ela Agora você me ama Agora você me ama Não é possível O amor só nasce da, da terra chamada liberdade Só se ama com liberdade Ninguém ama sem a liberdade E Deus Ele criou a humanidade para uma relação de amor Primeiro mandamento Amar a Deus sobre todas as coisas Deus criou o homem para a, a uma relação de amor E Ele deu por opção própria A liberdade você faz da sua vida o que você quiser com ela A vida é sua Portanto Jesus Ele, ele não consegue sentar à mesa se você não quiser Ele não senta E ele vai para onde? Ele abre a, a, a porta e sai Num lugar longínquo da sua realidade? Não Ele fica encostado em você Tocando na porta do seu coração Todos os dias Eu não sei quanto tempo você vai viver ainda mas cada segundo da sua vida ele vai continuar Se ele não estiver na mesa da sua vida Numa relação de intimidade Para o lado de dentro Ele vai estar para o lado de fora Batendo na porta do seu coração Todo segundo da sua vida Você sobe, desce, compra, vende, briga, reconcilia Adoece, viaja, é curado Compra, ganha, perde é campeão mundial, vive tudo, você se reconcilia, namora, casa, tem filho, tem tudo, você vive todas as configurações da vida. Ou Jesus está intimamente construindo a sua vida com todas as nuances da existência, ou Ele está, a cada experiência sua, batendo na porta do seu coração. Você pode ganhar todas as coisas que a sua habilidade e o seu talento pode dar Jesus vai continuar ali, batendo na porta do seu coração você pode perder tudo na vida ele vai continuar ali, batendo na porta do seu coração não importa a estação Jesus, ele vai continuar o tempo todo, batendo do lado de fora da porta do seu coração pedindo entrada porque o desejo dele é estar com você Jesus ele só aceita estar à mesa a mesa, em intimidade com a sua igreja. Estar à mesa, principalmente nessa mentalidade oriental né, de Jesus, é viver numa relação extremamente de confiança, afeto. Estar à mesa, estar à mesa é um, é um momento muito íntimo, de, de muita afetividade, de muito reconhecimento, né, de honra. Quem que você convida para estar na sua casa? O que você coloca na sua mesa? Para quem você entrega os seus melhores pratos, talheres, faz o melhor cozido que você sabe fazer, assado que você sabe fazer? Você vai lá e prepara com a sua própria mão, com todo amor. Gente, estar à mesa, preparar um lugar à mesa na sua casa, para alguém, só se esse alguém for alguém muito importante consideravelmente importante para mim porque senão eu não faço estar à mesa com alguém preparar a mesa para alguém é algo que denota um valor muito significativo de reconhecimento de importância de honra Jesus disse que ele quer entrar no lugar da nossa vida para estar à mesa com a gente a mesa, ele está falando de uma relação extremamente De confidência de fidelidade De entrega, de honra Jesus está falando de uma relação absolutamente de amor Respeito, importância Sentar à mesa com uma pessoa tem essa conotação E Jesus ele nos chama Para esse tipo de relação Olha para a sua vida Eu queria que você pensasse Que lugar que Jesus está hoje na sua vida Há uma porta que separa você Das coisas que você não quer ter intimidade Eu queria que você pensasse sobre o lugar em que Jesus está na sua realidade que Se para fora ou para dentro da porta Jesus está em que lado da porta? Ele está batendo agora está batendo agora Se por acaso ele não está lá de dentro Eu queria que você orasse comigo agora A sua vida com Jesus Precisa ser uma refeição permanente Entre amigos que se amam Feche os olhos, vamos orar comigo agora Vamos orar, vamos todos orar agora É um tempo de oração Vamos orar, nós queremos aproveitar esse momento agora Senhor nós queremos aproveitar esse momento nós queremos aproveitar esse momento agora há dois lados da porta e agora a gente quer fazer uma avaliação profunda, um exame profundo da nossa própria vida. Pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude a entender sobre qual lugar que nós temos permitido que o Senhor fique. Ao nosso lado, intimamente, no nosso contexto de intimidade como filho e pai, como redentor e, e salvo como amigo, como o Senhor mesmo nos considera em João capítulo 15, ou o Senhor está na nossa vida do lado de fora, batendo na porta, tentando acessar um lugar de intimidade com a gente. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que a gente corre atrás de tantas coisas, coisas que são legítimas, coisas que são importantes, mas que... Corremos sem a sua intimidade Senhor, nós não queremos edificar a nossa casa Tudo que nós fazemos na construção da nossa vida Tendo o Senhor por lá de fora da porta Nós queremos pedir perdão ao Senhor E nós queremos agora dobrar o nosso coração Para que o Senhor possa renovar a nossa vida Há um tempo e há um momento agora aqui de renovação Que nós queremos viver na tua presença Renovação Senhor, abrimos agora a porta do nosso coração, abrimos a porta da nossa vida, da nossa casa, para que o Senhor entre e tenha intimidade conosco, todos os dias da nossa vida. Nós queremos agora, Senhor, que o Senhor se sinta à vontade, que o Senhor se sinta em liberdade, Senhor. Para que possamos ser amigos confidentes, para que possamos ser amigos íntimos, para que possamos viver uma relação intensa, de amor honra nós pedimos ao Senhor Deus reconfigure a nossa vida não deixe que o Senhor fique pro lado externo da nossa vida embora tão perto mas sem acessar o profundo do nosso coração e sem tomar conta da nossa agenda, eu peço perdão Senhor, por todas as vezes Pai, que eu escolhi construir a vida sem a intimidade com o Senhor. E eu quero dizer ao Senhor que eu não quero mais isso para mim. Eu quero me posicionar com o Senhor ao meu lado. Eu vou desbloquear tudo que está impedindo o Senhor de acessar a minha mesa. Eu vou para a glória do Senhor. Construir os meus dias numa relação íntima com o Senhor. Uma relação íntima. Nós vamos conversar sobre tudo Senhor. E eu vou pensar no Senhor. Quando for tomar as decisões. As mais diversas. Eu vou pensar no Senhor. Quando for agendar. As minhas ações. Quando for arrumar a minha rotina. Quando for. Construir os meus sonhos. Quando for. Enfrentar os meus medos. Senhor eu vou pensar no Senhor. E vou tratar. A minha vida sempre em intimidade com o Senhor porque o Senhor viverá no lado de dentro da porta do meu coração e não no lado de fora eu não aceito deixar o Senhor para o lado de fora enquanto estou me enganando achando que posso ser feliz sem intimidade com o Senhor eu não vou deixar o Senhor batendo na minha porta esperando afinal de contas tu és o ilustre salvador Tu és o Abba, Tu és o Criador e Redentor da minha vida. Jamais eu deixaria o Senhor, enquanto estou olhando para os meus bífios desejos, aspirações. Ah Deus, tudo que eu posso criar por mim mesmo, só tem valor se estiver na sua pauta, no seu programa, nos seus sonhos. Deus amado, bem-vindo à minha casa. Assente-se na minha mesa. Se o Senhor estava à porta batendo, eu abro agora a porta da minha vida para construir a minha vida, todos os meus dias em intimidade com o Senhor. Eu quero o Senhor viver com o Senhor para o lado de dentro da minha porta. Em nome de Jesus. Amém. Eu posso ouvir amém? Você pode dizer amém comigo? Amém?